0: União de Lira e Pacheco para manterem segredos que foram beneficiados pelo orçamento secreto. Música Bolsonaro diz que a filiação ao PL está quase fechada. Música polêmica, polêmica. Lula compara Ortega a Merkel. Um ótimo de uma ótima tarde, uma ótima noite pra você, eu sou a Julia Kek. Vem cá, como é que você tá, hein? A quarta-feira anda solitária? Pois eu vou te contar que, pelo menos no Congresso, não. Hoje, no pé do ouvido, a união entre Lira e Pacheco em prol de um bem maior, o silêncio. <risos> Pois bem, o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, estão se movimentando para evitar a divulgação da lista de parlamentares beneficiados no ano passado e nesse ano por emendas do relator, o famoso orçamento secreto. Ah, e é claro, beneficiados por seus valores também. Embora a medida tenha sido determinada pelo STF... Eles argumentam ser inviável, pois a lei não previa esse nível de transparência. Entretanto, existem aí ofícios enviados por congressistas ao Ministério do Desenvolvimento Regional, dizendo onde devem ser aplicadas as verbas com que foram contemplados. Nos bastidores, há o temor que essa divulgação provoque crise na base, uma crise ali com deputados e senadores descobrindo que receberam menos que os colegas. Hoje a gente também tem por aqui a continuação da novela das prévias do PSDB. Olha, o partido decidiu ontem contratar um outro aplicativo de votação para funcionar como um plano B e concluir até domingo as prévias. Puxa aí na memória, no último domingo, uma instabilidade no programa impediu que 92% dos mais de 44 mil filiados inscritos votassem para escolher o pré-candidato tucano ao Planalto. A nova empresa contratada, a Relata Soft, programou para a noite de ontem uma série de testes com a ferramenta. Mas o PSDB diz que ela só será usada se a oficial continuar dando problemas. Lembrando que a oficial é desenvolvida pela Fundação de Apoio à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A expectativa do presidente do PSDB, o Bruno Araújo, é que a votação seja retomada hoje ou no mais tardar na quinta-feira. Existe ainda uma terceira empresa em negociação com o partido, caso o aplicativo da Relata Soft também não dê conta. É, os tucanos estão aí com o plano A, o plano B e o plano C na manga. E um dia depois de dizer que as prévias estavam perdendo a legitimidade, o governador gaúcho Eduardo Leite pediu a retomada da votação e disse que era prematuro falar em judicialização do resultado. Já o principal adversário dele, o governador paulista João Dória, elogiou o processo e afirmou que o pleito é, sim, legítimo. Quem também está se preparando para 2022 é o presidente Jair Bolsonaro. Ontem, durante uma entrevista, ele disse que a filiação ao PL está quase fechada. Mas ressaltou que, abre aspas, na política só está fechado depois que fecha. De acordo com Bolsonaro, faltava ainda fechar um acordo sobre quem o partido apoiará em São Paulo. Mas a questão teria sido resolvida pelo presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, que recebeu carta branca para acertar a filiação de Bolsonaro. O PL prevê que a ficha seja assinada no próximo dia 30. Mudando de assunto, ontem, críticos e apoiadores do ex-presidente Lula passaram o dia se digladiando por conta da avaliação que ele fez durante uma entrevista ao jornal espanhol É o País da terceira reeleição de Daniel Ortega na Nicarágua. Exatamente aos 12 minutos e 48 segundos da conversa, Lula afirmou que todo político que se acha imprescindível começa a virar um pequeno ditador. Todo político que começa a se achar imprescindível ou insubstituível começa a virar um pequeno ditador. Por isso eu sou favorável à à, à alternância de poder. Mesmo se dizendo contra Ortega ter se candidatado, o petista alegou que não poderia interferir na autodeterminação dos povos e comparou Ortega a Angela Merkel. Ah, Eu não posso ficar torcendo... Ah, por que que a Angela Merkel pode ficar 16 anos no poder e Daniel Ortega não? Por que que o Felipe Gonzalez aqui pode ficar 14 anos no poder? Qual é a lógica? Essa foi a senha para que adversários do ex-presidente fossem às redes criticar a postura dele e a do PT em relação a regimes totalitários de esquerda. O ex-ministro Sérgio Moro reproduziu apenas o trecho em que Lula fala de Merkel e indagou. É o PT com a democracia de Ortega que queremos para o Brasil? Enquanto o ex-candidato do PV à presidência, Eduardo Jorge, disse que Lula continua fugindo de qualquer crítica aos regimes autoritários ditatoriais de seus amigos em Cuba, Nicarágua e Venezuela. Em nota, o PT afirmou que a fala de Lula foi distorcida, ressaltando sua defesa à alternância de poder. Na avaliação de cientistas políticos, essa comparação que Lula fez não se sustenta. De acordo com a professora de Relações Internacionais da Unifesp, Cristina Pesequilo, Merkel se manteve no comando da Alemanha, seguindo o jogo democrático do país. Se referindo à Nicarágua, a professora acrescentou ainda que, abre aspas, agora não dá a gente comparar uma democracia com uma ditadura. Presta atenção, a gente está a menos de um ano das próximas eleições e você tem acompanhado por aqui que, nos últimos meses, o cenário político tem sofrido mudanças constantes. Essas mudanças irão ditar os próximos passos dos possíveis candidatos à presidência. E é exatamente isso que comentam o cientista político Christian Lynch e o analista Ricardo Rangel no novo episódio de Conversas com o Meio. Você não pode perder no YouTube do canal Meio. Voltando ao noticiário, ontem o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que o colega Davi Alcolumbre, que preside a CCJ da Casa, deve marcar para a próxima semana a sabatina do ex-advogado-geral da União, André Mendonça, indicado há quatro meses por Jair Bolsonaro a uma vaga no STF. E aproveitando que a gente tocou no assunto STF, um acordo entre bolsonaristas e o Centrão permitiu que a CCJ da Câmara aprovasse ontem, por 35 votos a 24, a admissibilidade de uma proposta de emenda constitucional antecipando de 75 para 70 anos a aposentadoria dos ministros do STF. A medida ainda precisa passar por uma comissão especial, duas votações no plenário da Câmara e toda a tramitação no Senado. Mas olha só o pulo do gato. Se a medida for aprovada, vai permitir a Bolsonaro indicar dois ministros para a corte nos lugares de Rosa Weber e Ricardo Lewandowski, que, pela regra atual, só se aposentam em 2023. Bom, já lá fora, na Argentina, No fim da noite de segunda-feira, pelo menos nove homens encapuzados atacaram com bombas incendiárias a sede do Clarim, um dos mais importantes jornais argentinos. A ação, filmada por câmeras de segurança, não deixou feridos e o pequeno foco de incêndio foi controlado por bombeiros, o que não minimiza a gravidade do ataque a um veículo de comunicação. O presidente Alberto Fernandes do qual o jornal é crítico, condenou duramente o ataque, assim como fizeram entidades de imprensa argentinas e internacionais. Ainda não há pistas sobre os autores. Abrimos viver com uma notícia preocupante. A Europa corre o risco de ultrapassar 2 milhões de mortos por coronavírus até o início do ano que vem. Isso segundo a estimativa da delegação regional da OMS. A entidade chama atenção para a disparidade na vacinação entre os países do continente e da Ásia Central sob sua jurisdição. Para você ter uma ideia, alguns mal ultrapassaram 10% de cobertura vacinal. Diretora na OMS, a médica brasileira Mariângela Simão afirma que o mundo todo está entrando numa quarta onda da pandemia, mas com situações particulares em cada região. Por via das dúvidas, pelo menos 58 cidades paulistas cancelaram o Carnaval de 2022 por conta da pandemia. Há quem diga que a folia em Poá, por exemplo, não é tão férica assim, mas evitar aglomerações ainda é um bom conselho. Já as prefeituras de Rio, São Paulo e Recife, epicentros da festa ao lado de Salvador, decidiram montar um comitê para monitorar os números da doença e tomar algumas decisões ali em conjunto. E a proposta de lei da União Europeia, que pretende banir no bloco a importação de produtos que envolvam desmatamento, acendeu a luz vermelha para o agronegócio brasileiro. Ontem, a Associação Brasileira dos Produtores de Soja acusou os europeus de fazerem o que chamaram de protecionismo comercial disfarçado de preocupação ambiental. Além disso, também os acusou de afrontarem a soberania nacional. E claro, né? entende-se o pânico. Entre 2000 e 2016, a soja foi responsável por 6% do desmatamento na Amazônia e 16,6% no Cerrado. De um episódio recheado de polêmica. Aqui na nossa editoria de cultura não seria diferente. Ah, se já perdemos a noção da hora, se juntos já jogamos tudo fora. Me conta agora como é de partir. Ah. Ontem, a equipe de Chico Buarque precisou vir a público desmentir que a clássica Eu Te Amo, parceria dele de Tom Jobim de 1980 tenha sido plagiada por Adele na canção To Be Loved", no novo álbum 30. Fãs do compositor apontaram na internet a semelhança. Mas no próprio Twitter surgiram explicações técnicas das diferenças. I build a house. I'm as lost now as I was back then Always make a mess of everything Lembrando que a Adele já responde a uma ação do compositor Toninho Gerais, que a acusa de usar em Million Years Ago, do álbum 25, trechos da canção Mulheres, imortalizada por Martinho da Vila em 1995. Indo agora de uma notícia que envolve essa grande estrela consolidada, a outra notícia sobre uma nova estrelinha adolescente... Drive alone past your street. Olivia Rodrigo foi indicada para as quatro categorias mais importantes no Grammy, prêmio que a indústria fonográfica americana concede a seus melhores vendedores. A cantriz, de 18 anos, concorre como artista revelação, álbum com sour, canção com driver's license e gravação também com driver's license. O maior número de indicações ficou com o pianista John Batiste que fez a trilha sonora de Soul e Disputa em 11 categorias, incluindo também álbum com We Are e gravação com Freedom. Agora, o vencedor do Oscar, tido também como um dos melhores atores de sua geração, Kevin Spacey, caiu em desgraça em 2017 por conta de uma série de acusações de abuso sexual, e a primeira delas vindo do também ator Anthony Rapp que tinha 14 anos na época do ocorrido. Agora, Space foi condenado a pagar uma indenização de 31 milhões de dólares, ou, se você preferir, 174 milhões de reais, a produtora MCR, criadora de House of Cards, a celebrada série da Netflix que ele estrelava na época e da qual foi demitido. Os produtores alegaram que o escândalo manchou a imagem da série e que tiveram sérios prejuízos para reescrevê-la e filmá-la sem o protagonista, o inescrupuloso político Frank Underwood. Aqui em Cotidiano Digital, uma notícia que vai mudar o cotidiano do Airbnb e dos usuários da plataforma. Olha só, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu ontem que os condomínios podem proibir aluguéis de temporada de imóveis por meio do Airbnb. Os ministros analisaram um recurso apresentado pelo dono de uma casa em um condomínio de Londrina, no Paraná, que recorreu à justiça depois que o condomínio proibiu o aluguel de imóveis por menos de 90 dias. Ali, os moradores alegaram que as locações realizadas por meio de plataformas digitais dispensam um contrato formal entre locator e locatário e prejudicam a segurança do espaço como um todo. Para o Airbnb, que é parte do processo, a proibição fere o princípio da propriedade e ignora o impacto econômico no setor. Só no ano de 2019, as locações da plataforma movimentaram cerca de 10 bilhões e meio de reais. E um terreno virtual in the Central Land foi vendido a um recorde de 2 milhões e 400 mil dólares. Para você entender, a plataforma é um ambiente online como um metaverso, em que usuários podem, por exemplo, comprar terrenos, visitar edifícios e interagir uns com os outros. Decentraland usa tecnologia blockchain, cujos itens podem ser vendidos em NFT. E por fim, mas não menos importante, no novo episódio de Pedro e Cora, os jornalistas Pedro Doria e Cora Rona contam como a Motorola se reinventa mais uma vez ao criar um laboratório que visa a tecnologia do futuro. Tá esperando o quê? Vai lá assistir Pedro e Cora. Eu vou ficando por aqui, mas te encontro amanhã, hein? Até lá!